1: antes que su fe, aquí está y la paciencia de los santos.
0: Hola hermano y hermana que nos estás escuchando. Una vez más es una bendición estar de nuevo con ustedes, compartiendo la vida de los santos de nuestra iglesia católica en su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Les enviamos un cordial saludo desde Toronto a través de Radio María Canadá y los que nos escuchan en cualquier parte del mundo. También pueden ir a la internet y escribir diagonal sdd
2: Hoy les tenemos un programa lleno de bendiciones. Hablar de la vida de los santos es siempre una gran bendición. El gran ejemplo de amor que nos han legado los santos fortalece nuestra fe y nos motiva a seguir en el camino que nos conduce a Cristo Jesús. Al igual que los santos de nuestra iglesia católica, nosotros también tenemos que seguir el ejemplo de Jesús con su vida y sus enseñanzas.
0: Este programa que están escuchando mis queridos hermanos es dedicado a San José, el puro el casto esposo de la Virgen María y padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo y también el patrono de la Iglesia Universal.
2: También tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración, pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe y fortalezca y podamos reflexionar en este mensaje iluminado por la luz de Cristo y su palabra.
0: Querido hermano y hermana que me escuchas, ahí donde tú estás te invito que hagamos esta oración a San José, patrono de la Iglesia Universal, que estamos celebrando esta semana y en el mes de marzo, que es el mes de San José. Glorioso Patriarca San José, Animado de una gran confianza en vuestro gran valor, a vos acudo para que seáis mi protector durante los días de mi destierro en este valle de lágrimas. Vuestra altísima dignidad de Padre adoptivo de mi amado Jesús, hace que nada se os niegue de cuanto pidáis en el cielo. Sed mi abogado, especialmente en la hora de mi muerte. Y alcánzame la gracia de que mi alma, cuando se desprenda de la carne, vaya a descansar en las manos del Señor. Amén. En este día los acompañamos Hortensia y Miguel. Les tenemos un programa, como les decíamos, lleno de bendiciones, muy interesante, en el cual les hablaremos de la vida e historia de los santos de nuestra iglesia, que celebramos esta semana.
2: El 16 de marzo tenemos a San Heriberto. Siendo un sacerdote joven, San Heriberto se convirtió en consejero de confianza del joven emperador Otto III y arzobispo de Colonia en Alemania. Esto en el año 998. Él acompañó al emperador a Roma y lo asistió a antes de su muerte en el año 1002.
0: Es, cabe, cabe mencionar otra vez, cuando hablábamos de Santa Matilde, que San Heriberto fue consejero de, de Otto, uno de los hermanos que se peleó con el otro hermano San Enrique segundo Y San Heriberto apoyó a Otto tercero uno de los hijos de Santa Matilde. Pero después pero después San Enrique y San Heriberto se reconciliaron y trabajaron juntos por el bienestar del pueblo. San Heriberto fue un modelo de lo que debe ser un obispo. Era muy pacífico, pero de disciplina muy firme. Se ocupó siempre que se repartiera el dinero en forma responsable a los pobres.
2: Sí, él fue un hombre de oración... Y la historia nos dice que una vez hubo un tiempo de sequía y en respuesta a sus oraciones cayó una lluvia torrencial y se salvaron las cosechas y el pueblo no pasó hambre. Él era un, con un zafet tan grande que el Señor le daba los milagros.
0: Así es, eh, eh, esto nos dice el gran poder de la oración, por eso nosotros hermanos siempre tenemos que estar orando por nuestros hermanos, orando por nuestros hijos, orando por nuestras familias, orando para nuestra conversión, orando para que el Señor aumente nuestra fe porque el poder de la oración es infinito. Ya el Señor nos lo ha dicho, la Virgen Santísima siempre nos ha exhortado que la oración es
2: poderosa. Sí. el 17 de marzo tenemos a San Patricio. Miguel, tú, ¿qué nos podrías contar de San Patricio?
0: San Patricio es el patrono de Irlanda. Él fue hijo de un diácono romano británico. Él tenía 16 años cuando unos piratas lo hicieron prisionero y se lo llevaron cautivo a Irlanda. Ahí lo obligaron a cuidar el ganado de un hombre pagano. Pero a pesar de la dureza de la vida que le tocó, él nunca perdió su fe, sino que aprendió también a desarrollar la oración y la contemplación. Después de seis años, se escapó de sus captores y volvió a su hogar. He aquí el llamado de Dios a San Patricio. En un sueño se le dijo que regresara a Irlanda. Él se preparó para esa labor estudiando en un monasterio por tres años y fue ordenado por San Amador. Alrededor del año 417.
2: Sí, también fue enviado a Irlanda y fue ayudante del obispo Palladio. Al morir Palladio, San Germán consagró a San Patricio como obispo en la aprobación del Papa Celestino I. Él plantó la fe católica en todas las partes de Irlanda.
0: El Papa León el Grande le encomendó a San Patricio organizar la iglesia en Irlanda. Miren qué interesante, hermanos, cómo comenzó todo. Llegó el plan de Dios. Aquí donde nosotros podemos ver, hermanos, el plan de Dios. Cómo fue secuestrado, llevado a Irlanda. Después, él se escapa de sus captores. ¿Y qué pasa? Ya estando en libertad y regreso en su hogar con su familia, él tiene un sueño. Y en el sueño se le dice que tiene que regresar a Irlanda. Y él muy obediente se regresa a irlanda pero ya preparado ya siendo un monje al ganar una nación pagana para cristo san patricio estableció muchos monasterios para hombres y mujeres y los hizo famosos como lugares de piedad y enseñanzas en los siglos siguientes los monjes irlandeses llevaron la fe a inglaterra francia y suiza ¡Qué gran labor apostólica la que realizó San Patricio! Después de llevar una vida de mucho trabajo y oración, San Patricio murió el 17 de marzo del año 461 en el monasterio de Saúl, en Down Ulster, en Irlanda, dejando atrás su obra, Confesiones que nos dan una vívida imagen de un gran hombre de Dios.
2: Y mira Miguel, qué importante es escuchar a Dios, escuchar, tener ese silencio, esa contemplación, para que podamos escuchar que el Señor nos pide, que el Señor, el Espíritu Santo nos guíe. Porque mira, si San Patricio no hubiese escuchado el regreso a Irlanda, no se hubiera dado.
0: No se hubiera dado esa bendición para el pueblo de Irlanda, esa bendición para la Iglesia Católica. Porque así es, hermanos, nosotros tenemos que hacer silencio. Tenemos que silenciarnos de nosotros mismos, de las mismas distracciones que nosotros mismos tenemos en nuestros corazones para poder escuchar la voz de Dios y para que se realicen esos prodigios y milagros y obras buenas en nuestras vidas. San Patricio, un gran santo en nuestra iglesia católica, que trabajó fervorosamente para la conversión de muchos y llevó el evangelio a aquellos que no conocían a Cristo,
2: Sí, todos sabemos que el Día de San Patricio es una gran celebración en Norteamérica, Irlanda e Inglaterra. San Patrick Day, el famoso San Patrick Day. Y me refiero al consumismo y lo que el mundo nos quiere hacer creer, que es como se celebra San Patricio. Pero no, no dejemos distraer este tipo de celebraciones que ya sabemos cómo son. Y enfoquémonos en la gran misión apostólica de San Patricio y su santidad y todo lo que él hizo para la gloria de Dios, la construcción del reino de Dios, de nuestro Señor Jesucristo.
0: Y cómo él, San Patricio, con su labor misionera, con su labor como verdadero hijo de Cristo, convirtió a muchas personas... Él, por medio de, de él, fue ese instrumento de amor y paz para que muchos se convirtieran. Él fue usado por el Santo Espíritu de Dios para llevar esa palabra, ese evangelio a aquellos que no lo conocían. Y él, claro, colaboró en la construcción del reino y la salvación de muchas almas.
2: Sí, el 18 de marzo, los católicos celebramos a San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la iglesia. Él nació en las cercanías de Jerusalén hacia el año 315. Se propuso conocer la filosofía pagana y la de los padres de la iglesia, pero sobre todo conocer las sagradas escrituras. Fue ordenado sacerdote por Máximo, obispo de Jerusalén, alrededor del año 345. En el año 350, él tomó el puesto de obispo en la sede de Jerusalén.
0: Sí, eran los días de los ataques a la iglesia por la herejía arriana. Ya lo decíamos, los arrianos eran aquellos seguidores de Arrio que ellos negaban la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese tiempo, surgió una diferencia entre él y Acacio, el obispo arriano de Cesarea, que quería tener jurisdicción sobre la iglesia de Jerusalén. San Cirilo se opuso vehementemente y se tuvo que ir a buscar refugio a Tarso por un tiempo.
2: Julián estaba en el trono y se dice que quería poner fin a la vida de San Cirilo, pero murió en su expedición a Persia. Lo volvieron a expulsar de Jerusalén cuando el emperador ariano valente lo obligó a marcharse, pero volvió cuando tomó el trono graciano en el año 381. Participó en el concilio general de Constantinopla y aceptó formalmente el credo de Nicia completo. Murió en el año 3, o, 386.
0: San Cirilo sufrió muchos ataques de parte de los arrianos y sufrió mucha persecución. Su vida fue marcada de muchas angustias y sufrimientos por su apego a la verdadera doctrina de la Iglesia católica. Pero fue un santo que se apegó a la fe, a los verdaderos principios de la doctrina de la Iglesia y perseveró. Por eso lo recordamos todos los 18 de marzo.
2: Sí, el 19 de marzo celebramos al patrono de la Iglesia Universal San José, patrono de nuestra Iglesia. Así que estamos de fiesta todos los católicos el 19 de marzo. Él era el esposo de la Santísima Virgen María y el Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Él es conocido como el hombre justo, puro, casto, obediente del Nuevo Testamento.
0: También se le llama, hermanos, el protector de la iglesia y amparo de las familias. Cuando vemos cómo este humilde carpintero de Nazaret, que entre todos los hombres de este mundo, fue el que Dios escogió para ser esposo y protector de la Virgen, Madre de Jesucristo, Dios encarnado. A su fiel y amoroso cuidado se le encargó la niñez y la juventud del Redentor del mundo. Después de la Madre de Dios, se dice que no ha habido ningún hijo de hombre tan lleno de virtudes naturales y sobrenaturales como lo fue San José. Hortensia por favor, ¿puedes mencionar algunas de las grandes cualidades que podemos ver en San José?
2: Claro que sí, Miguel. Fíjate que es una bendición hablar de sus cualidades y de las que podemos aprender a imitarlas. Porque en San José podemos notar su pureza de corazón, una castidad de vida, su gran humildad, paciencia, la interesa. La amabilidad y hombría de carácter. San José se nos revela como el modelo del verdadero cristiano.
0: San José era un hombre muy pobre y humilde, en posesiones y honores de este mundo.
2: Pero sí, era bien rico en gracia y méritos y eminente ante Dios, en nobleza y belleza de santidad. Por eso fue nombrado por mandato divino como jefe de la Sagrada Familia, que fue el comienzo de la gran familia cristiana, la Iglesia de Cristo.
0: Es por eso que el Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1870, proclamó solemnemente el Padre adoptivo de Jesús como el patrono de la Iglesia Universal, y desde entonces se ha celebrado a San José... El 19 de marzo, como una gran celebración de la iglesia católica, en algunos lugares, hasta se observa como día de precepto. Esto significa que todos los católicos que han cumplido siete años y tienen uso de razón, tienen que oír la misa entera y no trabajar, a menos que sea necesario. Ese honor se le ha dado a San José Mira por qué nuestra interesante.
2: Iglesia. Yo no sabía eso. Sí, son
0: cosas y detalles de nuestra doctrina católica que todos deberíamos de saber siempre. Pero bueno, para eso están estos programas, para que podamos aprender más de nuestra fe católica, de, de nuestra iglesia católica.
2: Sí, San José desde el cielo. San José cuida y protege la iglesia militante y nadie que acuda a él en una necesidad Llamará en vano. Dicen que él siempre es un buen intercedor. Es el modelo de una vida cristiana que realmente debemos imitar. Y es llamado también patrono de una muerte feliz. Su
0: el patronato de San José se extiende sobre el cuerpo místico de Cristo, sobre la familia cristiana, la escuela cristiana y todas las personas en sus necesidades apelan a su caridad y poderosa intercesión, especialmente en la hora de la muerte, porque al igual que San José, que fue atendido amorosamente por su hijo adoptivo Jesús y su esposa, la Santísima Virgen María, nosotros le podemos confiar que obtenga para nosotros la misericordia de Dios y la gracia de una muerte en paz y santidad.
2: Mira qué interesante, invocar a San José a la hora de su agonía eh, eh, es bien importante.
0: Es, es bueno siempre tener esa devoción a San José, porque dice que cuando tenemos la devoción a San José y, y nosotros le pedimos que sea nuestro intercesor, podemos tener esa gracia de una muerte feliz que significa morir en paz, morir tranquilo, morir no, no, no tener esas, esas agonías que a veces, muchas veces tenemos. Él nos da esa gracia de morir feliz y en paz. Eso es una bendición. El numeral 1014 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, la Iglesia nos anima a prepararnos para la hora de nuestra muerte, a pedir a la Madre de Dios que interceda por nosotros en la hora de nuestra muerte y a confiarnos a San José, patrono de la buena muerte.
2: La intercesión de San José es muy poderosa. Nos dice Santa Teresa de Jesús en el libro de su vida. Escuchen bien, hermanos, lo que decía nuestra Santa Teresa de Jesús. Tomé por abogado al glorioso San José y encomendé mucho a él. Y en otra parte de este libro que la Santa Doctora de la Iglesia escribió, también nos dice, no me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que le haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo. De los peligros que me ha librado, así como de cuerpo como de alma. Y agrega todavía más. Solo pido, por amor de Dios, que lo pruebe quien no me creyere y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción.
0: Ahí nos damos cuenta que Santa Teresa de Jesús era gran devota de San José. Es algo que, que nos debe de dar a nosotros esa confianza para que podamos pedir la intercesión de San José en todas las necesidades de nuestras vidas, para que podamos nosotros también recibir esas bendiciones en nuestra familia, siendo San José el protector de la Sagrada Familia. Es también protector de todas las familias del mundo. Acordémonos, hermanos, que nuestra Iglesia Católica está basada en el amor de las familias. Y entonces, somos una gran familia compuesta, como decía Papa Francisco, de muchas familias más pequeñas. Esos somos nosotros, el cuerpo místico de Cristo, y tenemos a San José como patrono. Así que, hermanos, venerémosle y tengámosle mucha confianza su intercesión.
2: Así es, Miguel.
0: A San Wolfram lo celebramos el 20 de marzo. Él fue un obispo. Su padre fue un oficial del rey Dagoberto. San Wolfram pasó varios años en la corte del rey Clotario III, practicando la virtud a pesar de las tentaciones del mundo. En el año 682 fue elegido y consagrado como arzobispo de Sens y gobernó esta diócesis por dos años y medio. Fue a Frisia como misionero y convirtió y bautizó a muchos idólatras. Después se retiró a Fontenelle. Para prepararse para su muerte, que ocurrió en el año 720, un gran santo que dedicó su vida a la conversión de los paganos e idólatras. Él fue un gran misionero del Evangelio de Cristo, San Wolfram. Si
2: sí, el 21 de marzo celebramos a San Nicolás de Flue, patrono de Suiza. Él era un eremita o sea, una persona que vive en un lugar deshabitado, dedicado a la oración y al sacrificio. Este gran santo y patrono de Suiza nació en 1417. Tenía más o menos 30 años cuando se casó con una campesina, Dorothy Wiss, con quien procreó 10 hijos.
0: Qué interesante esto. Nos damos cuenta que San Nicolás de Flue fue casado y tuvo una gran familia. Claro, era un hombre de muchas virtudes. Fue un campesino hábil, líder militar, miembro de la asamblea de su ciudad, consejero, juez y persona de íntegra moralidad.
2: También él llevó una vida de oración bien contemplativa, Miguel, y hacía, dicen, que hacía unos ayunos bien rigurosos. Y pero después de 20 años de casado, recibió el llamado de Dios y abandonó el mundo y su familia y se convirtió en ermitaño. Imagínate, Miguel. Sí,
0: después de tener su familia, dejó todo Cristo. para seguir a Cristo. Es eso, hermanos, que debemos estar preparados siempre para ese llamado que Cristo nos hace.
2: Imagínate, con 10 hijos.
0: Con 10 hijos, sí, claro. Y dice que con el consentimiento de su esposa se estableció en una ermita muy cerca de donde fue su hogar. Allí vivió por 19 años sin alimentos ni agua, solo tomando la Eucaristía.
2: Imagínate, 19 años sin alimentos ni agua. Imagínense ustedes, hermanos.
0: Su reputación de santidad creció tan grandemente que muchas personas de toda Europa llegaban a buscarle donde vivía para pedirle su consejo. También se dice en su historia que, por su intervención, Suiza se evitó una gran guerra civil cuando las partes en conflicto llegaron a un arreglo siguiendo sus santos consejos.
2: Imagínate, murió el 21 de marzo de 1487. Estaba rodeado de su esposa y sus hijos. Fue canonizado en 1947 por el Papa Pío XII. Es honrado por los protestantes suizos. Miren qué interesante esto. Los protestantes suizos y venerado por los católicos suizos. Así Un que gran santo. Es bien querido en Suiza. El... Un
0: santo para todos los cristianos, católicos y y no católicos.
2: Sí, este es un gran ejemplo, ¿verdad? Es santo. Este, nunca había escuchado yo algo así, similar. Sí, claro,
0: él era católico, pero las otras denominaciones cristianas en Suiza también lo, lo veneran por sus cualidades de santo, de gran cristiano. Sí. Santa Lea se le celebra el 22 de marzo. ¿Qué nos dices de Santa Lea, Hortensia?
2: Eh, sí, Miguel, fíjate que ella era una dama romana del siglo IV que se casó con un hombre que tenía mucho dinero, vivía con todo el lujo en un gran palacio y tenía muchos sirvientes.
0: Ella solo conocía entonces la abundancia y el lujo.
2: Así es. Cuando murió su esposo, ella se convirtió, por las palabras de San Jerónimo, y el ejemplo de otras damas de la nobleza que seguían las prédicas del santo San Jerónimo. Entonces ella dio cuanto tenía por Cristo. Abrió las puertas de su palacio y vivió con otras mujeres como si fuera un monasterio. Murió en el año 383 y fue proclamada santa por todos incluyendo San Jerónimo. O sea que su palacio, Miguel, lo convirtió como un monasterio. Y,
0: y todo lo que tenía en riqueza lo donó también donó, para, la, para la, los proyectos cristianos. Bueno, ahí nos damos cuenta de que qué gran decisión, qué gran amor a Cristo, porque estoy seguro, hermanos, que para nosotros sería, sería algo que realmente sería una decisión... No sé, no sé cómo ni, ni ni cómo decirlo. Por eso ellos son santos, porque lo dieron todo, todo por Cristo. Por
2: Cristo. Eh, Imagínate qué riqueza más grande la que tenemos los católicos y no sabemos mucho de los santos.
0: Bueno, pero estamos aprendiendo. Estamos este aprendiendo, programa eh, que tenemos, el santo del día, hermanos, es para eso, para aprender de la vida de los santos, para aprender cómo ellos, ellos tomaron el Evangelio de Cristo, lo hicieron suyo y comenzaron a ser fieles imitadores de Cristo. Ellos eran personas normales. Hemos visto, muchos fueron militares, otros fueron casados, otros grandes pecadores. Pero, hermanos míos, eso quiere decir que todos, todos estamos llamados a ser santos. Todos tenemos esa opción que nos da el Señor de ser santos. Sí, qué ejemplo de amor nos dan los santos. En este tiempo de cuaresma podemos ver claramente cómo ellos se entregaron a la oración, el ayuno y la generosidad, la limosna. Esto es lo que tenemos que forzarnos por practicar para prepararnos para la resurrección de Cristo. Esa gran fiesta que los católicos debemos celebrar con todo el gozo en nuestros corazones.
2: Sí, Miguel, esto tiene que ser una práctica permanente en nuestras vidas más marcadas en el tiempo de cuaresma, pero el ayuno, la oración y la limosna son algo que tenemos que hacerlo siempre. Pero más en cuaresma, ofrecer más sacrificio al Señor. Es una ayuda generosa a nuestra iglesia y a nuestros hermanos. Debemos de practicarlo siempre.
0: Vivamos la cuaresma arrepintiéndonos de nuestros pecados y participando del sacramento de la confesión o reconciliación. Propongamos cambiar esas áreas de nuestras vidas que nos hacen daño a nosotros mismos y a nuestros hermanos. Hagamos sacrificios ofreciéndole a Dios algo que es difícil para nosotros hacer. Sacrificio viene del latín sacrum facere, que significa hacer algo sagrado, por amor a Dios. Por ejemplo, tenemos que ser amables con aquellas personas que no lo son con nosotros ya sea un compañero de trabajo, un vecino que no nos simpatiza. Este es un tiempo de perdón y de reconciliación fraterna. Apartemos de nuestros corazones el odio, la envidia, el rencor, los resentimientos, los celos y todo aquello que Dios no quiere en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y finalmente entreguémonos a la oración, a esa comunicación íntima con Dios.
2: Sí, así como los santos lo hicieron y lograron vivir en verdadera comunión con Jesucristo, practicando esto que acabamos de mencionar. También nosotros podemos en este tiempo de cuaresma seguir su ejemplo y pedir perdón y reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Por ahora vamos a escuchar un bello canto y enseguida regresamos con más de su programa El Santo del Día.
1: la Virgen.
0: la voz católica que te acompaña. Le saluda a su hermano Miguel. Y nos dice la santa palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 36 al 38. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis. Y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Una medida buena, apretada, remecida, rebosante pondrán en el alda de vuestros vestidos. Porque con la medida con que midáis, se os medirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, al escuchar este santo evangelio me he detenido a pensar por qué no somos compasivos unos con otros, por qué reaccionamos tan mal cuando nos sentimos amenazados, por qué tantas veces actuamos defensivamente. Y lo primero que sale de nuestra boca es una palabra dura, una palabra hiriente, un gesto de rudeza, de exasperación. Y nos llenamos de impaciencia. ¿Por qué reaccionamos así? Lo primero que nos viene a la mente es hacer un juicio de nuestro hermano, de nuestro prójimo, e inmediatamente... Nosotros juzgamos y hacemos la condena y damos el veredicto, que muchas veces es, ya no vuelvo a hablarle a esa persona. Esa persona no sirve para este ministerio. Esa persona no tiene la espiritualidad suficiente para este grupo. Este nunca va a cambiar. Esta persona nunca se va a salir de ese vicio o de esa mala situación, de esa mala vida. Siempre nos sentimos tentados a devolver mal con mal, con esa mentalidad de, ah, no, el que me la hace, me la paga, ahora verá, no me conoce, me va a conocer. Y nos olvidamos de las enseñanzas y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y en vez de actuar como verdaderos cristianos, comenzamos a actuar como actúa el mundo. Y actuamos de la manera como quiere el enemigo que está siempre al acecho, que actuemos. Y por eso es que hay tanta tristeza, tanto dolor, tanta soledad, tantas vidas destruidas. Porque actuamos dejándonos llevar por nuestras pasiones e impulsos. Y no como Cristo nos enseña. Nuestra naturaleza humana que es frágil, que es débil, nos hace actuar de esa manera, nos hace pensar de esa manera. Y así herimos, dañamos, entristecemos a todas aquellas personas que están a nuestro alrededor. Y en vez de ser esa luz, ese consuelo, esa ayuda para ellos, hacemos todo lo contrario y les llenamos de heridas sus corazones. Estamos siempre hiriendo su autoestima. No nos damos cuenta de qué manera afectamos la vida de nuestros hermanos cuando actuamos así, tan duramente. Y no nos damos cuenta también cómo entristecemos a Dios cuando hacemos todo esto. Nos convertimos en jueces de la vida de los demás. Y nos olvidamos completamente lo que Dios nos dice en su santa palabra. Sed compasivos, como vuestro Padre es compasivo. El numeral 2477 del Catecismo de la Iglesia Católica nos lo dice. El respeto de la reputación de las personas prohíbe toda actitud y toda palabra susceptible de causarles un daño injusto. Se hace culpable de juicio temerario, el que incluso tácitamente admite como verdadero, sin fundamento suficiente, un defecto moral en el prójimo. De maledicencia, el que sin razón objetivamente valida, manifiesta los defectos y las faltas de otros a personas que los ignoran. De calumnia, el que mediante palabras contrarias a la verdad, daña la reputación de otros y da ocasión a juicios falsos respecto a ellos. Tres cosas nos menciona el catecismo a la iglesia aquí. Juicio temerario, maledicencia y calumnia. Y pensar que tantas veces caemos en la tentación de estas malas actitudes. Nos volvemos seres duros de corazón, incapaces de perdonar, incapaces de decir, este hermano, esta hermana se equivocó, cometió un error. O actúo de esta manera. Pero Dios así quiere que yo les ame. Y aunque recemos el Padre nuestro en el día a día, a veces hasta más de una vez al día, es como que si las palabras que repetimos se quedaran en nuestra boca y el viento se las llevara. Y nunca hacen eco en nuestro corazón. Perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Se convierten estas palabras en palabras vacías, que no significan nada al fin y al cabo, porque no llegan a nuestro corazón. Pero aún así, esperamos recibir el gran amor de Dios, cuando nosotros hacemos todo lo contrario para ser merecedores de ese amor del Padre. Cuando nosotros ponemos nuestras vidas en las manos de Dios y hacemos que Jesús sea el centro de nuestras vidas, y nos dejamos guiar y usar por el Santo Espíritu de Dios, es cuando vamos a recibir la recompensa que el Padre tiene preparada para nosotros. Él lo dice en su Santo Evangelio, dad y se os dará. Demos nuestro amor, nuestro tiempo. Seamos generosos con nuestros hermanos, con nuestras palabras, con nuestros gestos, en sus necesidades. No nos cuesta nada dar una sonrisa, hacer un gesto amable, dar esa ayuda que el hermano no espera. Amemos a los que no nos aman. Ayudemos a los que, nos, a los que no tienen con qué devolver el mismo gesto o favor. Seamos amables con los que no lo son con nosotros. Practiquemos lo que el Maestro nos enseña con el ejemplo de su vida y sus enseñanzas. Nos lo dice Jesucristo en su santa palabra. Con la medida que midáis, se os medirá. Tratemos a nuestros hermanos como también nosotros esperamos que nos traten. Esto es conocido como la regla de oro. Lo dice el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 12. Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedselo también vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, hermanos, para que podamos recibir la recompensa que Dios nos tiene preparada, si hacemos su voluntad, tenemos que practicar la oración, el ayuno y la generosidad en este tiempo de cuaresma. ¿Cómo? Cambiar nuestras actitudes y ser mejores con nuestros hermanos. Imitar a nuestro Señor Jesucristo, seguir sus enseñanzas y dejar que nuestras vidas se iluminen con su palabra. Dejemos que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas y nos guíe todos los días de nuestras vidas. Se ha dicho que la misericordia es la expresión del corazón que ama ante la miseria ajena. Vivir la misericordia nos lleva a dirigir nuestra mirada hacia el corazón de Jesucristo. Una de las prácticas cuaresmales que debemos practicar más es la vivencia de la caridad. Roguemos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que interceda ante nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros y nos cubra con su santo manto todos los días de nuestra vida, para que podamos glorificar a Dios siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, siempre guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones, es ser amigos de Jesucristo.
2: Llegamos al final de nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden seguir en sintonía entre todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña. Que Dios les bendiga.